0: HR Info. Wissenswert.
1: Ohne Migration kein Pop. Diese Behauptung belegt der Musikjournalist Klaus Walter gleich wieder mit Beispielen. Diesmal aus dem deutschen Pop. Und da gehört der Schlager genauso dazu wie das weltweit erfolgreichste Musikgenre überhaupt. Hip-Hop. Ich bin Heike Liesmann. Klaus Walter erzählt am Beispiel der Popmusik von den Wanderungsbewegungen der Menschen. Ohne die Sounds der Eingewanderten wäre die westliche und auch unsere deutsche Popmusik nämlich nicht denkbar. Heute geben Rapperinnen wie Ebo und Haftbefehl mit einer selbstbewussten Sprache den Gefühlen der Migranten in Deutschland Ausdruck. Begonnen hat das aber mit Schlagern der sogenannten Gastarbeiter, die seit den 1950er Jahren kamen.
2: Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir weit, gleich, weit. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Bini Radi, Bini König singt 1965 einer der populärsten sogenannten Gastarbeiter, der sein Geld in der Bundesrepublik Deutschland verdient. Viel Geld übrigens für die damalige Zeit. Petar Radenkovic, von seinen Fans nicht nur in Bayern liebevoll "Radi" genannt, kommt 1934 in Belgrad zur Welt. Als Fußballtorwart schafft er es bis in die Nationalmannschaft Jugoslawiens. Nach Konflikten mit Funktionären verlässt Radenkovic 1960 seine Heimat und geht nach Deutschland. Zunächst steht er bei Wormazia Worms im Tor, 1962 wechselt er zu 1860 München. Am 24. August 1963 ist Radenkovic einer von 176 Spielern, die zum Start der neu eingeführten Bundesliga zum Einsatz kommen. Nur vier von diesen 176 haben keinen deutschen Pass. 1965 wird Radi mit 1860 München deutscher Fußballmeister. Mit seinem unorthodoxen Torwartspiel wird er zum Publikumsliebling. Besonders beliebt sind seine Ausflüge aus dem Tor, bei denen er mit dem Ball am Fuß schon mal bis in die gegnerische Hälfte dribbelt. 1965 wird der jugoslawische Gastarbeiter nicht nur deutscher Meister, er landet auch in der deutschen Hitparade. Sagenhafte 400.000 Schallplatten verkauft Radi Radenkovic mit diesem Schlager. Seine Erfolge als Profisportler und als Schlagersänger nehmen Mitte der 60er das vorweg, was wir heute als Globalisierung kennen. Im Fußball wie in der Popmusik gilt bereits damals, der Markt kennt keine Grenzen. Gespielt oder gesungen wird dort, wo das meiste Geld fließt. Fußballer aus dem damaligen Jugoslawien sind in der Bundesliga gefragt. Auch jugoslawische Sänger erobern den deutschen Markt. Der osteuropäische Akzent steht ihrem Erfolg nicht im Weg. Sich erkenne ich mit verbundenen Augen. 1968 ein Hit für Bata Ilic. Wie Peter Radenkovic kommt Bata Illich in den 30er Jahren in Belgrad zur Welt. Sein Aufstieg in die deutsche Hitparade ist symptomatisch für die verschlungenen Wege der popkulturellen Migrationsbewegungen in den 60er Jahren.
3: Nach einem Auftritt in der amerikanischen Botschaft in Belgrad bekam Bata Ilic im Jahr 1963 mit seiner Band Grandpas Whites einen mehrmonatigen Gastspielvertrag für den amerikanischen Club Twister in Bad Kissingen. Weitere Clubs in Bad Hersfeld, Poppenburg, Fulda und Westberlin folgten.
2: Ob nun Illich oder Radenkowitsch, die singenden und fußballspielenden Gastarbeiter, bekommen die Aufmerksamkeit, die man anderen Gastarbeitern nicht schenkt. Der Satz von Max Frisch, der zum geflügelten Wort werden sollte, macht die soziale Kluft deutlich.
4: Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen.
2: Da kamen Menschen, die nicht nur arbeiten wollten, sondern auch leben. Menschen, die womöglich ihre Familien mitbringen wollten. Auf solche Menschen war die bundesdeutsche Gesellschaft nicht vorbereitet. 55 Jahre nach dem Diktum von Max Frisch wird in Offenbach am Main darüber diskutiert, ob eine der größten Straßen der Stadt nach einem kurdischen Einwandererkind benannt wird.
4: Haftbefehl für Bismarck.
2: Das ist der Titel einer Reportage in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Juli 2020. Haftbefehl für Bismarck. Nein, es geht nicht darum, den ehemaligen deutschen Reichskanzler Posthum zu verhaften, etwa wegen Kolonialverbrechen wobei es ohne die aktuelle Debatte um die deutsche Kolonialvergangenheit wahrscheinlich nicht zu dieser Schlagzeile gekommen wäre. Haftbefehl für Bismarck. Auch die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit greift den Streitfall Offenbach auf. Unter der Überschrift Bismarck oder Haftbefehl lesen wir am 30. Juli 2020. Offenbach
4: ist Deutschlands Stadt mit dem höchsten Anteil an Bewohnern mit relativ unmittelbarer Migrationsgeschichte, etwa 60%. Prozent.
2: Eine zentrale Verkehrsader in Offenbach ist die Bismarckstraße. Etwa 350 von diesen Bismarckstraßen gibt es in Deutschland. Felix Sauer will das ändern. Der Offenbacher Student hat eine Petition gestartet. Die Bismarckstraße soll künftig den Namen von Aykut Anhahn tragen. 1985 in Offenbach geboren, besser bekannt als Haftbefehl. Felix Sauer begründet seinen Antrag mit der Rolle Bismarcks in der deutschen Kolonialpolitik. Es geht um postkoloniale Geschichtsreflexion, um deutsche Verbrechen. Da wäre der Name des Rappers Haftbefehl doch eine mögliche Alternative. Sohn der Stadt Offenbach und ein Kind Kurdistans. Schreibt die Zeit mit einem Hauch von Karl May. Eher bei den Fakten bleibt Wikipedia.
3: Anhan wurde als Sohn türkischstämmiger Eltern im hessischen Offenbach geboren. Sein sasaisch-kurdischer Vater stammt aus dem osttürkischen Dersim, seine türkische Mutter aus Giresun am Schwarzen Meer. Sein Vater beging Suizid, als er 14 Jahre alt war. Daraufhin brach er seine Schullaufbahn ohne Abschluss ab, wurde kriminell und mit 15 Jahren das erste Mal zu
1: Jugendarrest verurteilt.
2: Und so einer soll jetzt Bismarck ersetzen?
1: Wer unten bleibt und wer aufsteigt, das hängt allzu oft von der Herkunft ab.
2: Chancengleichheit gibt es natürlich nicht.
0: Nur wer Geld hat, kann sich die beste Bildung leisten. Ist das fair? Nein. Aber was ist wirklich im Endeffekt was ist fair?
2: So beginnt Depressionen im Ghetto, einer der Signatursongs von Haftbefehl. Signatursong? Heißt das Haftbefehl rappt über Haftbefehl? Oder ist Haftbefehl eine Kunstfigur, die sich Aykut Anhan ausgedacht hat? Im Hip-Hop sind die Grenzen zwischen Realität und Fiktion fließend, das lyrische Ich des Songs wird gerne verwechselt mit dem Rapper. Speziell im Gangster-Rap fällt es schwer zu unterscheiden, was ist Kunst und was das richtige Leben. Wo hört der Rapper auf, wo fängt der Gangster an? Wenn Haftbefehl in erster Person Singular vom Koks im Kofferraum erzählt und von der Rauschgiftfahndung, die er am Arsch hat, dann nehmen viele seiner Fans ihn beim Wort. ich hab die Rauschgift. Heiko Anhan birgt gewissermaßen mit seiner Biografie für die Echtheit der Haftbefehl-Poesie, für ihre sogenannte Authentizität, ihre Realness. Realness und Authentizität, das sind die kostbarsten Güter im Gangster-Rap. Die Bereitschaft, Rap-Texte beim Wort zu nehmen, diese Bereitschaft teilen die Fans und die Kritiker von Haftbefehl gleichermaßen. Jüngere, meist männliche Fans identifizieren sich mit ihrem Idol und glauben ihm jedes Wort. Ältere, meist Bedenkenträger, glauben ihm ebenfalls jedes Wort und halten ihn deshalb für gefährlich. Und für unterste Schublade. Depressionen im Ghetto beschreibt Haftbefehl, er ist von Grund auf enttäuscht, Fickvater Staat, ich schieß auf den Adler. Er ist nur Sohn seines Vaters und dann kommt das K-Wort, Kanacken in Deutschland. Haftbefehl spricht als Kanacke in Deutschland und wendet sich an diese Kanacken in Deutschland. Wie jede Schriftstellerin, wie jeder Schlagersänger, so schlüpft auch Haftbefehl in die Erzählerrolle. Und er spricht in Zungen. Dank Haftbefehl lernen wir neue Wörter wie Chabo und Babo und so passiert mit der Sprache, was mit der Gesellschaft passiert. Sie verändert sich durch Leute, die einwandern und ihr Leben mitbringen. Manche bezeichnen Haftbefehl deshalb als Erfinder einer postmigrantischen deutschen Sprache. Das klingt ganz gut, hat aber zwei Haken. Erstens, eine Sprache verändert sich permanent und wird nicht von einer Person neu erfunden. Zweitens, Das Wort postmigrantisch suggeriert, dass irgendwann mal Schluss ist mit der Migration. Ist es aber nicht. Denn Migration ist ein Prinzip des Lebens, Migration findet immer zu und überall statt. Aykut Anhahn ist zwar in Offenbach zur Welt gekommen, für viele Deutsche ist und bleibt er aber ein Fremder, höflich ausgedrückt, ein Ausländer, weniger höflich ausgedrückt oder noch ein bisschen weniger höflich ausgedrückt, ein Kanacke. Wenn Haftbefehl selbst von sich als Kanake in Deutschland spricht, dann dreht er den Spieß um. Er eignet sich die rassistische Beleidigung an und wendet sie gegen diejenigen, die ihn beleidigen. Haftbefehl verwendet das K-Wort als Selbstermächtigung, so wie viele afroamerikanische Rapper sich das N-Wort aneignen. Berühmtes Beispiel Niggers with Attitude, Mitbegründer der Kunstform Gangster-Rap. In Deutschland gilt Gangster Rap noch immer als migrantische Angelegenheit, obwohl längst auch Eingeborene und Biodeutsche damit ihr Geld verdienen. Hier wird's kompliziert und hier wird's politisch und hier kommen Zuschreibungen und Projektionen ins Spiel.
3: Auffällig häufig fällt dabei das Wort Integration.
2: Das schreibt Fatma Eidemir 2015 in der Berliner Tageszeitung über Haftbefehl und sein Mixtape Unzensiert. Fatma Eidemir hat 2017 den preisgekrönten Roman Ellenbogen veröffentlicht. Sie ist in Karlsruhe geboren, hat in Frankfurt Germanistik und Amerikanistik studiert. Ihre Großeltern sind als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Noch ein Auszug aus Fatma Eidemirs Rezension des Haftbefehl-Albums Unzensiert.
3: Auffällig häufig fällt dabei das Wort Integration. Dass es in der Lebenswelt, die unzensiert thematisiert, durchweg negativ konnotiert ist, wundert kaum. Anhan stammt aus einer Generation und einem sozialen Umfeld, die vor kaum einem Jahrzehnt immer wieder als Fallbeispiel misslungener Integration auf Magazintiteln und in TV-Shows herhalten durften. Klar, inzwischen heißt das Problem nicht mehr Integrationsverweigerung, sondern Radikalisierung. Und der Name Haftbefehl ist bis in die Mitte der Gesellschaft durchgedrungen. Doch was ändert das an dem Unbehagen, mit dem dieser Kampfbegriff seit jeher für Hafti und Co. behaftet ist? Sehr wenig, so scheint es.
4: Das ist kein Deutsch, was ich mache, ist
2: kanakisch. Titelsong des Haftbefehl-Albums von 2012 und eine Art Visitenkarte des Offenbacher Rappers. Ich war auch stolz drauf, dass es endlich gab. Haftbefehl bezeichnet sich selbst als Kurde und ist stolz darauf, als Kurde zu rappen. Und er freut sich über die Anerkennung dafür, dass er eine eigene Sprache gefunden hat.
0: Es ehrt mich sehr,
4: wenn Leute wissen. Also es ist der Erste, war es ehrt mich, wenn die Leute das einsehen, dass ich wirklich der Erste war, der das in Deutschland wirklich krass also so gemacht hat. Auf Kanakisch habe ich ja
0: extra das Album ich so genannt. Ja, es ärgert mich, wenn
2: die Leute das einsehen. Es äh,
0: gibt natürlich auch äh, Idioten, die jetzt meinen, auf diesen Zug aufzuspringen.
2: Die Idioten, die auf seinen Zug aufspringen, damit meint Haftbefehl bestimmt nicht diese Frau. Kanak for
1: Life, can for Life, for Life,
2: Kanak for Life, Titelsong des Albums von Ebo aus dem Jahr 2019. Die Rapperin Ebo kommt 1990 als Ebro Düzgün in München zur Welt.
3: Ebofs Großeltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland. Ihre Mutter, die in der Türkei ein Gymnasium besucht hatte, folgte ihnen erst im Alter von 17 Jahren. Wie ihre Eltern ist Ebof Alevitin. Obwohl ihre Familie kurdischer Abstammung ist, wurde zu Hause lediglich Türkisch gesprochen. Sie studierte Architektur an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und lebte mit ihrer Mutter und Großmutter im Münchner Westend. Ihr Masterstudium absolvierte sie an der TU Wien.
2: Die Sache mit dem Studium verbindet Ebbo selbst in ihrem Song Kanak for Life mit einem Gruß an ihre Lehrer in der Schule, die ihr nichts zugetraut haben, weil sie in ihren Augen keine richtige Deutsche sei. An Kanak for Life, noch ein Signatursong. Ebbo erzählt aus ihrem eigenen Leben, aber eben von Erfahrungen, die viele Leute teilen. Leute, die den Stempel Kanak for Life ein Leben lang nicht loswerden. Und ein Leben lang verfolgt werden von den Klischees, die über sie verbreitet werden, nicht nur von der Bildzeitung. zeitung
1: bestätigt, in
2: In Kanak for Life lässt Ebo auch diejenigen zu Wort kommen, die ihresgleichen loswerden wollen. Stimmen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft gesampelt in Kanak for Life. So sprechen deutsche Bürger, die sich für das Volk halten. Wenn wütende deutsche Bürger auf die Straße gehen und wir sind das Volk brüllen, dann darf man sich einen Halbsatz dazu denken. Wir sind das Volk und ihr nicht.
1: Can I for life?
2: Ist Ebo ist in München geboren, bleibt aber das ewige Migrantenkind Kanak for Life. Wie der Offenbacher Rapperhaftbefehl verwendet EBBO das K-Wort offensiv.
1: Es geht ganz stark darum, dass man sich des Begriffes ermächtigt, um den Begriff, diese Power zu entziehen und, und den Leuten, die diesen Begriff benutzen, so die Macht damit auch wegzunehmen und um den Begriff auch umzudeuten. Ne, ich mache was Positives aus etwas Negativen.
2: Die Umwertung und die Aneignung des k ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Die Gruppe Kanak Attack entsteht 1998, auch, aber nicht nur als Antwort auf die Serie von rassistischen Anschlägen und Pogromen im wiedervereinigten Deutschland. Von Rostock bis Mölln, von Hoyerswerda bis Mannheim. Die AktivistInnen von Kanak Attack verstehen sich nicht nur als Antirassisten, sie kritisieren auch das damals viel diskutierte Konzept des Multikulturalismus. Das niedliche Multikulti betont die sogenannte ethnische Identität, die Differenz und wirkt so erst recht rassifizierend. Diese Art der Identitätspolitik lehnen Kanakatak ab. Ihr Ziel ist es, laut Selbstauskunft,
3: einer breiten Öffentlichkeit ohne Anbiederung und Konformismus eine neue Haltung von Kanaken aller Generationen zu vermitteln.
2: Nach dem Wort Kanaken steht hier in Klammern das Wort Menschen. Um die Jahrtausendwende sind die Menschen von Kanaka-Tak politisch auf verschiedenen Feldern aktiv. Zwischendurch nehmen sie auch eine Platte auf. Dieser Song gehört uns. Mal wieder eine Weigerung, sich vereinnahmen zu lassen. Mit dabei sind MusikerInnen wie Aziza A., Boulevard Bu, Elena Lange oder der Frankfurter Hip-Hop-Veteran Murat G. Ich bin Kanake und ich bin überall zu Hause. Ein Mitgründer der Gruppe Kanak Attack ist Imran Ayata, in Stuttgart geborener Sohn türkischer Eltern. Ayata lebt als Schriftsteller in Berlin und hat 2014 zusammen mit Bülent Kulukschu Songs of Gastarbeiter herausgebracht. Ein Album mit Songs wie diesem.
4: Guten Morgen, Maestero! Guten Guten Morgen, Dieser Song stammt von äh, Aschmetin Türkes. Das ist schon so etwas wie der Gottvater der Gastarbeitermusik. Der Mann kam mit ziemlich jungen Jahren nach Köln, sollte bei Ford arbeiten. Es kam irgendwie alles ziemlich anders. Der hat, glaube ich, an die 15 bis 20 äh, Alben gemacht die meist auf Kassetten erschienen sind, hat schon einen eigenen Style kreiert. Auf der einen Seite kriegt der Türkisch, es kommt durch die Sprache und durch diesen mehane sound Gleichzeitig hat dieser Song irgendwie was Anarcho-Pop-artiges. Und dann schon irgendwie sehr, sehr besonders, dass schon zu dieser Zeit eben das Spiel, der Mix mit den Sprachen so grandios gelingt.
2: Sagt Imran Ayata, Mitherausgeber von Songs of Gastarbeiter.
4: Es ist ja bekannt, dass die Mehrheitsgesellschaft immer zu einer bestimmten Phase Begriffe und Zuschreibungen konstruiert für ihre Minderheiten, wenn man so will. Also von Fremdarbeiter, dann Gastarbeiter, ausländischer Arbeitnehmer, Ausländer, Immigrant, Migrant, Menschen mit Migrationshintergrund, Neudeutsche und so weiter und so fort. All diese Begriffe spiegeln... Letztlich gesellschaftliche Realitäten wieder. Und die Musik, die wir hier zusammengetragen haben, stammt ganz einfach aus einer Zeit, in der die Kanacken, wieder so ein Begriff, damals schlicht Gastarbeiter genannt wurden. Das ist ein wichtiger Grund, warum wir das Songs of Gastarbeiter nennen. Der andere Grund ist, dass wir doch Erfahrungen haben, Begriffe wiederzubeleben und ihnen eine neue Bedeutung, einen Dreh einzuhauchen wie wir es beispielsweise mit Kanakata gemacht haben und es ist auch dann am Ende so ein sehr naiver Gedanke das so zu nennen weil wir glauben damit auch vermitteln zu können dass eben diese sogenannten Gastarbeiter irgendwie auch Funk und Soul und Rhythm hatten und äh, nicht nur Arbeitsmaschine und Malocha waren äh, sondern auch irgendwie ziemlich coole Musik
2: gemacht haben coole Musik macht auch Julian Warner alias Fehler Kuti. Fehler Kuti alias Julian Warner, 1985 als schwarzer Sohn eines britischen Ehepaars geboren, das im Rheinland bei der Armee stationiert ist.
0: Mein Name, Fehler Kuti. Ist auf der einen Seite eine Verballhornung des legendären nigerianischen Afrobeat-Pioniers?
3: Fela Kuti.
0: Auf der anderen Seite war es immer die passende Umschreibung meines Gesangsstils. Und da ging es nie um richtig oder falsch, sondern einfach nur ums Machen, ums Dilettieren. Man macht einen Fehler und dann arbeitet man damit.
2: I.L., so heißt dieser Track von Fela Kuti. Die zwei Buchstaben stehen für Interracial Love. Und je öfter Fehler Kuti das Wort Interracial Love wiederholt, desto klarer wird, dass viele Leute das für einen Fehler halten, diese Interracial Love, die Liebe zwischen den sogenannten Rassen.
0: Irgendwie hege ich immer noch den Traum, dass eines Tages auf Antiradimos Interracial Love skandiert wird, so als Slogan der Solidarisierung, als Aufruf. Für mich ist das nämlich eine ganz besondere Form der Solidarität. Es ist nämlich eine Solidarität, die Fremdheit nicht leugnet.
2: Bei Fehler Kuti spielt auch das Fehl am Platz sein eine Rolle. Als Mensch mit dunkler Hautfarbe wird Julian Warner mit diesem Gefühl konfrontiert in Schland. Schland is the place for me, So hat Fehler Kuti sein Album genannt. Der
0: Albumtitel »Schland is the place for me« ist ein Verweis auf diesen widerlichen Hurra-Patriotismus, den wir seit 2006 haben. Also auf dieses Moment, wenn das ganze Stadion Deutschland krölt und nur »Schland« am Ende dabei rauskommt.
3: Es ging mir bei dem Titel um diesen
0: Moment der Anerkennung und Identität. Es geht um die Frage, woraus speisen wir als People of Color unsere Identität? Aus einem positiven Selbstbild, und das heißt dann wiederum aus der Anerkennung durch den deutschen Nationalstaat oder ex negativo, aus einem Mangel, aus einem Ekel heraus, der uns entgegenschlägt, aus einem Schmerz heraus, den wir empfinden. Ich war als Kind und äh, Jugendlicher immer der Ausländer.
2: Das war im späten 20. Jahrhundert. Und heute? Julian Warner?
0: Ich bin ein Brite in Deutschland. Ich bin ein Ausländer.
2: Nicht anerkannt,
4: fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
2: Fremd im eigenen Land. Ein Meilenstein des deutschsprachigen Hip-Hop von 1992. Er stammt von der Heidelberger Gruppe Advanced Chemistry, Drei Deutsche mit Vorfahren aus Ghana, Haiti und Italien. Sie haben deutsche Pässe, aber sie fühlen sich fremd im eigenen Land. Der Song von Advanced Chemistry beginnt mit Nachrichten aus dem richtigen Leben 1992. Heute könnten das Nachrichten aus Hanau sein oder aus Halle. rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen
4: ein Sammelplatz für Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet geworden, sagte ein Polizeisprecher. In der Nacht war es wieder zu schweren Krawallen vor dem inzwischen geräumten Asylbewerberheim in
0: Rostock. Es ist Mittwoch, 22 Uhr am Abend, als der Terror nach Hanau kommt.
1: Fremd im eigenen Land. Ein Gefühl, das in Deutschland anscheinend zu Hause ist. Bei Menschen in den neuen wie in den alten Bundesländern. Und nicht nur bei Musikern. Das war Songs of Gastarbeiter, Klaus Walters Pop-Stories zum Thema Ohne Migration kein Pop. Alle vier Teile gibt's als Podcast bei hinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.